0: Graças e paz a todos, mais um domingo, hoje ao vivo, graças a Deus, logo, logo, já com algumas pessoas, vamos poder cultuar, cultuarmos ao nosso Deus juntos, aqui na nossa igreja. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá na carta de 1 Pedro, nós leremos o capítulo, no capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 21. 1 Pedro 1, de 17 a 21. A palavra do Senhor, ela diz assim, Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nestes últimos dias, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado por todos aqueles que estão neste momento também em suas casas, reunidos, para juntos cultuarmos ao Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que agora, após o louvor, nós, o Senhor abra o nosso entendimento, agora que vamos ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos ser transformados. Fala conosco, ó Deus, que o Teu Santo Espírito use a minha vida. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, muitas vezes, o que nós precisamos na vida é de um empurrãozinho. Né? Algo que nos motive a sair do lugar. Por exemplo, eu creio que nos últimos anos... Eu ando meio sedentário em relação a esportes, mas eu fui desafiado ou fui motivado algum tempo atrás a voltar a jogar bola e como isso foi muito bom para mim. Né? Para quem não sabe, apesar da minha altura, eu sou goleiro e quando eu vou jogar bola eu fico lembrando de quando eu tinha os meus 18 anos de idade em que eu voava, eu olha, apesar de ser magrinho, apesar de ser baixinho, eu era um bom goleiro, e quando eu jogava, eu voava, eu me imaginava no gol do Flamengo, eu imaginava no gol da seleção brasileira, ganhando títulos, mas principalmente no Flamengo, títulos brasileiros, libertadores, campeonato mundial, como eu sonhei com isso, mas Deus tinha outros planos, eu não cresci, né? Fiquei baixinho, Deus tinha outros planos que eu estivesse aqui hoje pregando a sua palavra. Mas quando eu vou jogar bola, a minha mente, ela pensa que ela consegue fazer aquilo que eu fazia com 18 anos. O meu corpo, ele já não acompanha mais. Mas tem sido um tempo muito gostoso. Né? Mas tem algumas coisas que mesmo com motivação, para mim é muito difícil quando alguém diz para mim, pastor vamos correr, eu não sei porque, eu queria gostar de correr, mas eu não consigo correr, eu acho chato correr, nada contra quem corre, eu queria muito correr, mas eu não consigo, né? já fazer academia para mim é muito mais difícil, eu sou daqueles que paga e não vai. Você já viu? Aquela pessoa que vai na academia Ela faz a matrícula dela na academia Ela vai uma, duas, três vezes Talvez um mês Faz um plano de seis meses e não volta mais Bem, isso sou eu né? E hoje nós estamos Na nossa sexta mensagem Nessa carta, nessa epístola de Pedro E na nossa última mensagem Nós começamos a falar sobre santidade E em 1 Pedro do versículo 13 ao versículo 16, nós vamos, não vamos ler agora, o apóstolo nos chama a uma vida santa, à luz da, de tão grande salvação que nós recebemos de Deus. Então ele nos chama a uma vida santa. Os cristãos, no versículo 14, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eles são chamados de filhos obedientes, algumas versões diz, filhos da obediência. E eles devem ser santos. E qual é o padrão da nossa santidade? O padrão da nossa santidade é Deus. Porque no versículo 16, ele vai dizer assim, Sede santos, porque eu sou santo. Entretanto, a santidade, ela não é algo fácil. A santidade, ela não acontece automaticamente na nossa vida, mas ela é um processo. E nós temos que lutar diariamente contra os desejos da carne e a força do mundo, Satanás, também. E tanto que o apóstolo Paulo, ele diz para o jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, versículo 7, exercita-te na piedade, ou seja... Nós precisamos nos exercitar para conquistar, para conseguir e buscar uma santidade. Porém, eu pergunto, o que pode nos motivar a buscar a santidade? E aqui o apóstolo Pedro, ele passa a falar sobre motivações para buscarmos a santidade. E a primeira lição que nós tiramos aqui é a seguinte... O temor a Deus nos motiva a uma vida santa. O temor a Deus nos motiva a uma vida santa. O versículo 17 diz assim. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro nos lembra que quando nós agimos corretamente quando nos esforçamos para uma vida santa, estamos demonstrando que tememos ao nosso Deus. E Ele nos mostra, pelo menos, alguns motivos para este temor. E qual é o primeiro deles? É que nós temos um Pai justo. Ele começa dizendo que nós temos um Deus, e o nosso Deus, Ele é o nosso Pai no versículo 13, ele já tinha dito que nós éramos filhos obedientes, e agora ele fala que nós temos um pai, mas nós também devemos nos lembrar o seguinte, que o nosso pai celestial, ele também é juiz, ele é juiz de toda a terra e como juiz ele não é parcial, ele não é corrupto e ele não vai tratar alguns de um jeito e outros de outros de outro jeito. Ele não aceita suborno para livrar a nossa pele e o texto aqui diz que ele julga imparcialmente as obras de cada a nossa tendência aqui, quando nós lemos de imediato, é pensarmos no julgamento futuro. Porque vai haver um dia em que nós, como cristãos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos conforme as nossas obras. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz isso. Diz assim, Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Mas esse julgamento aqui, da carta de Pedro que nós lemos, ele, reparem que ele está no presente, o texto diz que ele julga. Tanto que poderia ser traduzido da seguinte maneira, aquele que está presente. Julgando. Sim, Deus, Ele nos julgará no futuro, mas aqui cabe uma referência à disciplina de Deus no agora, na nossa vida agora. Deus está vendo cada uma das nossas ações. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Nós ensinamos estas músicas para as crianças, né, cuidado olhinho o que vê, cuidado mãozinha o que pega, cuidado boquinha o que fala, papai do céu está olhando para você, cuidado olhinho, boquinha e mãozinha. Aí que nós aprendemos Quando somos crianças E os olhos do Senhor estão em toda parte Ele nos observa E como nós vimos na semana passada O versículo 15 Ele diz que nós devemos ser santos Em todas as nossas atitudes Olha o que, que diz lá no versículo 15 Mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também Em tudo o que fizerem, tudo o que fazemos, nós precisamos ser santos e Deus está vendo tudo o que nós fazemos, Deus está vendo cada uma das nossas ações se estamos sendo santos ou não, e Ele nos julga e Ele é imparcial Ele não mostra favoritismo, Ele é justo juiz, inclusive com os seus filhos queridos eu não sei quanto a você, mas olhando para esse texto, me leva a avaliar a minha vida e as minhas ações. Porque sim, o nosso Deus é um Deus gracioso, nós somos salvos pela graça, sim, Ele é um Pai, mas de repente nós estamos lendo a palavra de Deus e nós estamos vendo que o nosso Deus também é um juiz, que também nos julga, que também nos julga, e qual é o propósito de sabermos que Deus é nosso pai e nosso juiz, isso, nos deve, isso deve nos levar ao temor, isso deve nos levar, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, percebam aqui que o apóstolo Pedro, ele traz um tom pastoral e mostra aqui uma preocupação com o comportamento dos seus leitores, ou seja, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele volta a falar aqui, que nós somos peregrinos neste mundo, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui peregrinando, mas nessa jornada, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós devemos nos portar com temor. E temor aqui, apesar de muitas vezes a palavra temor, ela também tra trazer a mesma ideia de medo, temor aqui... Ele não é um medo doentio de Deus. Temor aqui, portar com temor aqui, é uma reverência e respeito devidos a Deus. Na prática é mais ou menos assim. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai, mas Ele também é o nosso juiz que vê todos os nossos atos e os julga. Por isso precisamos ser santos em tudo o que fazemos. E o Temor nessa caminhada é o que? É de um sadio assustar-se em vista do acerto de contas diante de Deus. É igual um filho que sabe que o seu pai pode castigá-lo por algo errado que ele fez. Eu ainda me lembro quando criança, meu pai trabalhava na Ródia, lá em São José dos Campos, ele fazia turmas... E às vezes eu bagunçava durante o dia, e eu sabia que meu pai ia chegar. E sabe quando você tem aquele medo, que você sabe que você vai ter que ajustar as contas com o seu pai. Talvez com a sua mãe também, eu já passei isso muito com a minha mãe também, em que eu tive que ajustar a, as contas com os dois. Mas qual é a diferença de medo e de temor? O medo, ele nos faz fugir, ele nos faz esconder dos nossos pais e do nosso Deus, mas o temor ele nos faz, abraça nós abraçamos os nossos pais e sabemos que seremos castigados, mas nós o abraçamos, os abraçamos porque nós os amamos, quantas vezes eu já experimentei isso com os meus filhos também, na hora de discipliná-los, eles não saem correndo, mas eles me abraçam sabendo que serão castigados, este é o temor que deve existir, na nossa vida, durante a nossa jornada, aqui na terra, para com o nosso Pai Celeste. O nosso Pai é um justo juiz, Ele está vendo todas as nossas ações, os olhos dEle estão em todos os lugares, e Ele é um Pai imparcial, dentro da igreja, Deus não tem filho preferido, e isso nos faz pensar em como têm sido as nossas ações, e isso em tudo que fazemos, como que está o meu casamento, como que está o meu namoro, se é um namoro santo ou não, o meu trabalho, se eu tenho me portado, os meus estudos, como eu tenho sido como filho, como eu tenho sido o meu linguajar, a minha vida e tantas outras coisas, sabe por quê? Porque de Deus nós não escondemos nada, nós não escondemos, nós precisamos temer a mão do nosso pai, e ela pesa apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, eu faço questão de sempre ler esse texto, quando nós vamos participar da ceia, porque ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 11, de 28 a 32, ele diz o seguinte, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, dormir aqui é uma referência à morte, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo, olha só, é crente recebendo juízo, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados, com o mundo, o Senhor castiga o seu povo, o Senhor castiga aqueles a quem Ele ama, para levá-los de volta a um comportamento reto, nós temos vários exemplos assim nas escrituras, mas Ele envia muitas vezes, ou algumas vezes, até mesmo a morte para alguns da igreja, como o texto aqui diz, para que não mais envergonhe o seu nome. Sabe quando o filho está fazendo uma bagunça, e o pai vai lá, tira o filho da bagunça e traz ele para perto de si? Fala, você vai ficar aqui comigo? Muitas vezes Deus, ele disciplina, ele julga alguns dos seus filhos, e estes podem pagar até com a morte, mas Deus traz eles para perto dele. Isso me faz pensar, como que eu tenho vivido? Como que tem sido a minha vida, se eu temo a Deus, sabendo que Ele, apesar de Pai, mas Ele também pode me disciplinar. E é por isso que o temor, quando eu temo a Deus, isso me leva à santidade, porque faz pensar que eu tenho um Deus que também é juiz, e um juiz imparcial, um juiz justo e santo. Segunda lição, o reconhecimento do sacrifício de Cristo, também nos motiva a uma vida santa. Pedro continua afirmando que os que vivem neste mundo, para servir ao Senhor, viverão de modo a honrá-lo com as suas vidas. Mas por, que, que, eles farão, por que, que eles farão isso? Então ele passa a falar sobre o sacrifício de Cristo. Olha o versículo 18, o que, que diz? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi que lhes foi transmitida por seus antepassados. Naquele contexto ah, em que o apóstolo Pedro escreve, era o contexto do Império Romano. E no Império Romano, alguns chegam a dizer que havia até milhões de escravos. Inclusive dentro das igrejas também haviam escravos. Mas não só escravos, haviam aqueles que nós chamamos de libertados, e também de livres, escravo era aquele que não era dono de si mesmo, ele pertencia a alguém, os libertados eram aqueles que tinham sido escravos, mas eles foram comprados e depois libertos, e os livres são, eram aqueles que nunca foram escravos, e por isso, quando o apóstolo Pedro fala que eles foram redimidos, eles entendiam muito bem o que o apóstolo estava dizendo, pois redimir naquele contexto significava o que? Libertar pelo pagamento de resgate. Libertar pelo pagamento de resgate. E Pedro, então ele diz aos seus leitores aqui, que eles não foram redimidos ou comprados por ouro ou prata, metais preciosos e duradouros, mas que podem perecer, mas eles foram comprados pelo, sangue, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Reparem, que a nossa salvação, ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito e ao chamar Cristo de Cordeiro aqui, o apóstolo ele estava lembrando ali os seus leitores e também nos lembra de um ensinamento claro nas escrituras que nós chamamos de a doutrina da substituição e o que, que é isso? é onde uma vítima inocente ela dava a sua vida pelos culpados uma vítima inocente dava a sua vida pelos culpados e essa doutrina, ela começa logo lá em Gênesis 3 quando Adão e Eva pecaram Deus matou animais para vestir Adão e Eva, porque eles estavam com vergonha. Na saída do povo do Egito, do, do povo judeu do Egito, um cordeiro pascual foi morto para cada casa, e o sangue era aspergido na porta daquelas casas. No culto do Antigo Testamento, um cordeiro era apresentado para o sacrifício, e o sangue era aspergido pra, pra, naqueles que cultuavam. Isaías 53 o Messias, ele é apresentado como um cordeiro inocente, João Batista quando viu Jesus passando ele falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, e lá em Apocalipse diz que no céu os redimidos e os anjos cantam, digno é o cordeiro, ou seja, essa fala sobre o cordeiro de Pedro, ela nos remete à cruz, onde Cristo morre em nosso lugar, Cristo que era inocente, sem pecado, morre em nosso lugar, e o seu sangue é derramado, Cristo nos substituiu naquela cruz. Por que substituição? Por que Cristo morreu no meu lugar? A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3,23 diz assim, na abertura do nosso culto, nós lemos o Salmo 51. E um dos versículos diz que nós somos pecadores desde a nossa concepção. Ou seja, nós nascemos pecadores, todos pecaram. E Romanos 6:23 diz que o salário, da morte, do salário do pecado é a morte. E isso inclui tanto a, 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 a morte física, quanto a morte espiritual... E a morte eterna. Mas espera aí. Deus não é amor? Muitos encaram Deus somente como amor. Mas lembre-se que nós estamos lendo que Deus também é justo. Deus é amor, mas Deus é justo. Um exemplo claro para nós aqui. Nós vivemos em um país corrupto. Muito da nossa miséria no nosso país, vem pelos roubos dos cofres públicos. Todos nós sabemos disso. E como nós ficamos alegres ou satisfeitos quando vemos um corrupto sendo preso e pagando pelo que ele fez, pelo roubo de milhões desta nação. Nós gostamos quando a justiça ela é feita, mas quando os culpados eles são soltos, nós ficamos indignados. Nós queremos justiça. Lembre-se, que o nosso Deus, ele é justo juiz, e ele é imparcial, então, todos os pecadores merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus, ela precisa ser feita de alguma maneira, que é a morte, ele seria injusto, Deus seria injusto, se ele não condenasse o pecador. Mas Deus já sabia de tudo isso. E Ele providenciou o remédio, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, que foi conhecido, versículo 20, antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, antes mesmo que Adão e Eva pecassem. A morte de Cristo, ela não foi um acidente, mas ela cumpre um plano de Deus, Ele planejou na eternidade. E Cristo foi manifestado nesses últimos tempos, esse tempo que nós vivemos aqui, em favor dos salvos, a quem, aqueles a quem Ele escolheu, conforme o seu bom propósito, também antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro, ele começa essa carta, e logo no versículo 2, ele fala que os leitores dele, eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Pai, lembra que nós vimos na nossa primeira mensagem, que esse pré-conhecimento aqui, significa de acordo com os bons propósitos de Deus. O Pai não apenas conheceu de antemão o povo que ele iria eleger, mas ele também conheceu de antemão os meios pelos quais o salvaria, que é Jesus. E olhando para esta salvação, Pedro diz o seguinte, vejam, vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, comprados pelo sangue de Cristo, que também foi eleito antes da fundação do mundo, vocês foram comprados por um alto preço, da maneira vazia em que vocês viviam, transmitidas por seus antepassados, porque muitas pessoas, eles ainda estão pegados às religiões que aprenderam, a, a costumes que aprenderam, existem muitas coisas boas em costumes, tradições, mas estas coisas não nos salvam, por isso ele está dizendo, olha vocês foram comprados por um alto preço, busquem a santidade e busquem honrar a Deus em tudo aquilo que vocês fazem. Olhando para a salvação, para o sacrifício de Cristo, como Cordeiro de Deus, isso nos motiva a buscar a santidade. O apóstolo Paulo diz o seguinte, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, queridos, quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, a morte dele no nosso lugar, porque nós estávamos condenados, nós merecíamos o juízo de Deus, a morte eterna, mas nós fomos eleitos, nós fomos salvos e quando nós reconhecemos isso, a nossa vida é uma vida de gratidão a Deus e de honra a Deus, por isso a nossa vida precisa ser para a glória de Deus, em tudo, Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 10, 31, por assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, e eu pergunto, você busca honrar a Deus em tudo aquilo que você faz? Você busca honrar a Deus em tudo aquilo que você faz? Terceira e última lição, a esperança nos motiva a santidade... Versículo 21 diz assim, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, Pedro, então ele conclui aqui lembrando os seus leitores, de que o Deus a quem eles devem temer como juiz, é também o um Deus em quem devem confiar como salvador, ele é pai, ele é juiz, mas ele também é salvador, e ele está dizendo o seguinte, olha, é, vocês só têm fé nele, vocês só creem nesse Deus, por causa de Jesus Cristo, como ele começa dizendo, por meio dele, que é Jesus, vocês creem em Deus, Jesus já havia dito isso, quando ele diz lá em João 14, versículo 6, que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, nós só podemos ir até o Pai, por causa de Jesus Cristo, não há outro meio, e Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto no nosso lugar, como diz aqui que nós lemos, mas Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, mas também o glorificou, ou seja, o Pai devolveu a glória que Ele tinha junto a Ele, antes da fundação do mundo, a nossa salvação ela foi planejada antes da fundação do mundo, Cristo já foi eleito antes da fundação do mundo, mas Cristo sempre existiu, mas Ele veio até nós, Ele vive uma vida perfeita que nós não viveríamos, ele morre a nossa morte, Ele ressuscita, Ele volta ao Pai e a sua glória, ela é devolvida. A obra vitoriosa de Cristo, meus amados, ela nos dá confiança para colocarmos a nossa fé em Deus com total e segura confiança. Porque Ele diz assim, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, logo, na no, a nossa santidade ela tem um propósito, honrar e glorificar ao Deus que nos salvou, enquanto caminhamos aqui nesta terra, até o dia em que chegaremos ao novo céu e também nova terra, mais uma vez Pedro nos faz olhar para cima, Pedro nos faz olhar para o nosso Deus nós agimos conforme a nossa esperança, o cristão ele precisa agir conforme a sua esperança, e a sua fé e esperança precisam estar em Deus, e só as temos, a fé, a esperança, por causa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, que o Pai ressuscitou, então a nossa fé, não é uma fé no nada, ela não é um tiro no escuro, nós temos uma fé segura, nós temos uma fé segura, e o entendimento de quem nós éramos, que nós merecíamos a punição eterna, mas que Deus nos salva através da morte do Seu Filho em nosso lugar. Isso nos traz esperança, mas também nos motiva a vivermos uma vida santa. Uma vida santa. E talvez muitos não consigam mudar de vida, muitos não, consigam deixar, não conseguem deixar as suas práticas pecaminosas, porque eles ainda não entenderam corretamente o Evangelho, o que é o Evangelho? Essa morte de Cristo, substituindo a nossa morte na cruz. E por isso que essas pessoas precisam destas práticas, porque elas não têm uma esperança verdadeira, mas elas têm uma falsa esperança, falsos ídolos, e elas precisam. Erguer estes ídolos nos seus corações. E eu pergunto para você, onde está a sua esperança? O que, que nos motiva a santidade? Temer a Deus. O reconhecimento do sacrifício de Cristo em nosso lugar, como Cordeiro de Deus, que derramou o sangue precioso. E a fé e a esperança que temos em Deus. Que possamos meditar... Se realmente tememos a Deus Você teme a Deus? Você teme a mão de Deus? Sim, Deus é amor Ele é Pai Mas Ele também é justo, juiz E Ele é imparcial E Ele nos disciplina Se for o caso Peça perdão a Deus Peça perdão a Deus Para que você viva uma vida santa E que você tema esse Deus A quem você segue nós precisamos temer ao nosso Deus, mas muitas vezes nós somos, nós estamos indiferentes ao nosso Deus. Você teme a Deus? Medite na sua salvação, medite no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo no seu lugar, a punição que você merecia, medite nela. Medite, e lembre-se que você só tem fé e esperança, verdadeira, por causa de Cristo, e é por isso que você pode buscar santidade, somente por causa de Cristo, se não for por Cristo, nós não conseguimos buscar a santidade, se for por nós mesmos, nós não vamos conseguir, nós vamos cansar, nós vamos ficar tristes, nós vamos começar a achar que esse negócio de Bíblia aqui é um negócio chato, eu não quero saber. Igreja é um lugar que só tem regrinhas, eu não quero saber. Mas como diz aqui no versículo 21, quando diz o seguinte, por meio dele, Cristo, vocês creem em Deus. Ou seja, por causa de Cristo eu creio em Deus Pai. Eu tenho um Deus que é juiz, mas eu creio, então por causa de Cristo... Eu posso chegar em Deus Pai e dizer, Senhor, me ajude a ser santo. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os meus pecados. Mas o texto da oração do Pai Nosso também nos diz, não nos deixes cair em tentação, Senhor, me segura. Eu posso ir, eu tenho um Pai, Ele é juiz sim, mas Ele também é Pai, e eu posso ir até Ele em oração. Por isso, mais uma vez, como foi na semana passada, eu gostaria de desafiar você a buscar a santidade, a olhar para a sua vida, se você tem vivido uma vida santa, uma vida que teme a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos desafia, nos faz olhar para dentro do nosso coração. E facilmente, ó Deus, facilmente, nós... Nos esfriamos, nós tratamos ao Senhor sem qualquer temor. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida temendo ao Senhor, ó Deus. A sempre olharmos para o sacrifício de Cristo e tão grande salvação, a esperança que o Senhor nos dá. E caminharmos em santidade aqui neste mundo. Obrigado, ó Pai. Visita cada um na sua casa. Obrigado pela tua palavra, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um canto.